0: Bom pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Dr. Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo e hoje estou aqui para falar de um assunto que realmente tornou o assunto da moda na mídia, né? quando a gente ouve falar de tratamento para depressão, de ansiedade, o conceito de exame genético para depressão está cada vez mais presente. E isso traz muita dúvida, a gente recebe várias mensagens, e-mails, pessoas perguntando a respeito disso e nós decidimos fazer esse vídeo para esclarecer um pouquinho desse assunto, para tirar um pouquinho da confusão que está sendo criada com esse tema da genética no tratamento da depressão e da ansiedade. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de genética é o conceito de DNA, o que, que é o nosso DNA e como que a gente mede isso, como que isso é avaliado. Bom, todas as nossas células, nosso organismo como um todo, tem moléculas no interior do núcleo das células que nós chamamos de moléculas de DNA. Nessas moléculas, que são moléculas em forma de hélice, existem genes, existem códigos que determinam as nossas características. As enzimas do meu corpo, as proteínas do meu corpo, estão todas baseadas nesse código. E é claro, diante de determinadas situações no ambiente, determinados genes irão atuar isso é super válido diante de doenças, porque a gente poderia diagnosticar uma doença baseada num gene que um paciente tenha, como é feito em alguns quadros, não no caso da depressão, conforme eu vou explicar daqui a pouco, a gente poderia utilizar genes para descobrir quais enzimas o paciente tem e prever qual o tratamento mais apropriado, e é o que nós fazemos no caso da depressão. Como é que é feito o teste laboratorial para identificar o DNA? Será que é um raio-x, uma tomografia, um exame de sangue? Na verdade, não. Na verdade, o teste farmacogenético para tratar pacientes com quadros de saúde mental, ele é feito por meio da saliva. O paciente recebe uma espécie de um cotonete, no qual ele raspa a saliva próximo à mucosa, envia para o laboratório e é feito um estudo das células, que são da mucosa do paciente, que estão dispersas na saliva. E por meio dessas células, o laboratório consegue sequenciar o DNA. Ele consegue avaliar qual é a sequência de genes que o paciente tem. E dessa forma é possível fazer um laudo para determinar cada gene que o paciente apresenta. Qual é o tipo de gene que o paciente apresenta para cada característica. Então, determinada enzima, o paciente tem tal gene. Vai funcionar pouco, vai funcionar mais. O laudo vai dizer isso e o médico vai ter que interpretar essas informações para dar o melhor andamento no caso do paciente, permitir que ele tenha o melhor resultado possível. Bom, primeira coisa que eu quero esclarecer é que não há uma forma de diagnosticar depressão com teste genético. O diagnóstico de depressão ele continua sendo um diagnóstico clínico feito pelo médico psiquiatra, eventualmente com alguns exames neuropsicológicos complementares e exames laboratoriais com alguma finalidade específica de descartar outras condições ou de enquadrar características específicas da depressão ou a correlação com outro tipo de doença também. Temos que deixar claro, o teste genético não diagnostica. Ele não vai te dizer, essa pessoa tem tais genes, então ela tem depressão. Essa pessoa não tem tais genes, então ela não tem depressão. Porque a genética da depressão ela é extremamente dispersa. Você tem uma série de genes que influenciam, que criam uma tendência. Mas você também tem uma série de outros aspectos ambientais que são até mais importantes no desencadeamento da doença. Então, o diagnóstico nunca vai poder ser baseado apenas nesse teste genético que a depressão é uma doença multifatorial. Mas tudo bem, se não pode diagnosticar, por que que serve? Para que que serve um teste genético? A ideia é simples, o teste genético ele serve para guiar o tratamento medicamentoso, é claro, é necessário o tratamento psicológico, o tratamento com os recursos de estilo de vida que a gente precisa modificar, mas sabemos, claro, muitas vezes na depressão, na ansiedade é super importante o tratamento medicamentoso também e muita gente não se adapta ou não tem resultado e nesse sentido a ferramenta do teste genético é super válida, por quê? Porque ela permite que nós possamos de antemão saber determinadas características que farão com que os remédios terão uma resposta boa ou ruim. Agora eu quero contar para vocês como que isso funciona, como é que isso se passa, o que, que a gente avalia, que genes são esses que permitem ah, que nós possamos descobrir essas características que irão influenciar no tratamento. Imagine que, por exemplo, uma série de genes estão ligados ao metabolismo do nosso fígado. Existem enzimas que nós chamamos do citocromo P450 que metabolizam os remédios, permitindo que eles sejam destruídos, eliminados mais rapidamente, ou que eles possam se acumular. Algumas pessoas têm determinadas enzimas de uma forma, outras têm de outra forma. E por isso, algumas pessoas tomam uma dose muito baixa de determinado remédio, e essa dose se acumula e faz a pessoa ter efeitos colaterais. Enquanto outras pessoas tomam uma dose até alta e o remédio vai todo embora e a pessoa não consegue sentir nenhum efeito positivo, ela não melhora, porque o remédio é totalmente destruído. Então esse é um aspecto que o teste é extremamente útil, ele consegue primeiramente prever a metabolização, se a metabolização é rápida para determinado remédio, se ela é lenta para outro e permite que nós possamos escolher aqueles que vão ter realmente o um nível sanguíneo mais adequado para que o remédio funcione. Além dessa questão hepática, do metabolismo do citocromo P450 que regula o nível dos remédios no sangue a gente pode colocar em destaque também como uma coisa muito importante em algumas pessoas que têm depressões que não melhoram com antidepressivos que é o metabolismo do ácido fólico. Esse assunto ficou muito conhecido porque um, um jornalista muito famoso foi até os Estados Unidos e descobriu isso e ele decidiu repor metilfolato que nunca seria suprido no organismo dele, e por isso ele entrava em depressões recorrentes, o humor dele nunca estava estável, ele nunca estava bem. Uma ferramenta interessante também, que permite descobrir o papel do metilfolato, metabolização de ácido fólico para metilfolato. Nós sabemos que existe uma enzima chamada MTHRF. As pessoas que acabam não tendo essa enzima adequadamente funcional, não conseguem transformar o ácido fólico em metilfolato que é algo extremamente importante para o sistema nervoso e por conta disso muitas vezes esses indivíduos desenvolvem depressões refratárias, acabam tendo oscilações de humor por longo período e nunca se recuperam com o tratamento convencional. Então mais um bom exemplo de como as ferramentas genéticas que alguns exames já nos apontam podem ajudar no tratamento. E não para por aí, hoje existem vários genes ligados ao sistema nervoso central que permitem ao médico saber se o remédio tem uma grande ou baixa chance de dar resultado. Um exemplo deles é um gene ligado ao transporte da serotonina. O transportador de serotonina é um mecanismo que é usado por alguns remédios. Quando o médico prescreve esse remédio para pacientes que têm uma deficiência, uma alteração nesse transportador de serotonina, os remédios não vão funcionar nunca e talvez esse seja um dos remédios mais comuns que nós prescrevemos. É claro que existem alternativas, e o teste ajuda a gente a elencar isso. Diante de uma descoberta negativa como essa, saber que o transportador de serotonina não vai trabalhar muito bem, o que, que acontece? Aí cabe ao médico tomar as decisões corretas, por exemplo, se é um paciente muito ansioso e vai precisar de um remédio que trabalhe nas vias de serotonina, ele vai poder escolher outras medicações com essa característica, que atuam em outros pontos do mecanismo de ação da serotonina. Ele vai poder utilizar outros mecanismos que não envolvem serotonina, se por exemplo for um quadro apenas de depressão sem ansiedade, né, utilizar um remédio dopaminérgico, um remédio noradrenérgico, enfim, uma série de outros mecanismos que podem ser trabalhados para adequar o tratamento a essa característica que é do paciente. Em resumo, a gente vai diminuir a margem de erro, a gente vai conseguir identificar por que, que o tratamento não está dando resultado ou por que o tratamento está dando tanto efeito colateral. O que é uma coisa extremamente rica, extremamente valiosa para os pacientes que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade e que muitas vezes já estão muito sensíveis a qualquer coisa negativa e diante de uma resposta negativa do tratamento acabam até abandonando por perderem a esperança com muita facilidade. É claro que esse exame não vai resolver toda a questão. É necessária avaliação médica do mesmo jeito, o estudo do caso, avaliar se o medicamento realmente é adequado a determinadas características que o paciente necessita. Mesmo um remédio que foi considerado positivo no teste, ele pode ter características que não sejam boas para aquele paciente específico. Por exemplo, abrir o apetite ou piorar a ansiedade, por ser algo da característica daquele remédio e que teria que ser mais bem escolhido diante da necessidade, da característica de cada um dos diagnósticos que serão tratados. Muitas vezes é um paciente que tem uma depressão atípica, que come muito, ele precisa de um remédio que diminua um pouquinho o apetite, ou um paciente que tem uma depressão melancólica, típica e está muito emagrecido, então um remédio que promova um ganho de peso maior, será mais apropriado, e isso não tem relação com o teste genético, o teste genético ele apenas prevê que o remédio funcionará normalmente, mas as características do remédio serão mantidas, então evidentemente, tanto para escolher a medicação, para potencializar o tratamento quando for necessário, para trabalhar associações que deem mais eficácia para o tratamento, será necessário sim que o médico, que o psiquiatra, que faça a escolha baseada nas melhores práticas possíveis utilizando os guidelines, utilizando os conhecimentos que existem para tomada de decisão clínica. Outros aspectos que o teste também não conseguiria prever são diagnósticos associados que muitas vezes alteram o resultado do tratamento. Por exemplo, a pessoa ter toque junto com a depressão ou um paciente que tem transtorno de personalidade juntamente com o quadro depressivo. Imagine um paciente que sofra de transtorno bipolar. O tratamento poderá ter uma resposta totalmente diferente e até mesmo negativa, não por conta da genética, mas por conta do, do aspecto da doença que ele tem. O diagnóstico de base requer um tratamento diferenciado e isso o teste não é milagroso, ele não fará. Mas fazendo essas ressalvas, a gente pode sim considerar o teste farmacogenético uma ferramenta muito interessante, muito válida e que tem sido cada vez mais utilizada na prática clínica de pacientes com depressão e de pacientes com ansiedade. É isso, eu vou terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem comentar, curtir, fiquem à vontade, sigam o canal que nós vamos continuar publicando cada vez mais. Um abraço, tchau, tchau. ...generalizada, chamada de TAG, é uma pessoa que tem muito medo